0: Pais queridos, amém? amém? Feliz por estarmos aqui compartilhando a palavra. Essa casa, toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz. Eu lembro que eu me rendi a Cristo num culto no centro familiar, mas no início da minha conversão sempre vinha muito aqui, muitos amigos, né, muitas pessoas conhecidas. E lembro do começo da luta, das provas, né, a luta contra a carne, não nasci no cristianismo. Um tempo de muita luta, um tempo de muita batalha. Cadê o profeta do teclado aqui? Aleluia. Cadê ele? Vem cá, profeta. Vem cá comigo. Cadê ele? Pode não. aí muito instrumentista. Aleluia. Queridos, é, eu lembro todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes eu lembro do meu começo. Eu lembro da luta, eu lembro é, do amor que eu tinha pelo pecado, do amor que eu tinha pelo mundo. E o quão difícil foi, os, foram os primeiros meses é, de conversão. Você que não nasceu em berço cristão, você sabe, é, entende o que eu estou falando. A luta que é, é a metanoia, o arrependimento, a mudança de mente. É, e a busca pela santidade, o quão é difícil. E eu louvo a Deus, porque é, era um tempo em que minha própria família, meus próprios amigos é, é, diziam, o Andrei não se firma na presença de Deus. Ouvir familiares dizendo, Andrei não se firma na presença de Deus. Muitas pessoas, e por um tempo eu mesmo falava, cara, não vou aguentar. Mas é, até que eu conheci um texto, Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito, nada é impossível para Deus. Aleluia. Lembro de um tempo em que minha mãe olhava minhas redes sociais, e era aquela rede social, pastor, que nenhuma mãe quer olhar. <risos> ver as fotos, ver os vídeos... E um tempo, teve um tempo que minha mãe se sentiu muito incomodada no espírito, muito incomodada e falou, Senhor, o que, que o Senhor quer? Porque minha mãe muitos anos me evangelizando, muitos anos pregando a palavra para mim, falando do amor de Deus, eu sempre rejeitando. E teve um dia que ela falou, Senhor, o que eu não posso fazer, o Senhor pode. E ela falou, o que, que o Senhor quer de mim? E fez um propósito com Deus de alguns dias, até que o Senhor desse a resposta e o Senhor deu. Falou, o senhor falou para ela apresentar em sacrifício no altar e ela vendeu uma coisa que ela amava muito e ofereceu em sacrifício no altar e pouco tempo depois eu estava me rendendo à presença do senhor o senhor é verdadeiramente bom ela falou isso eu, eu nunca eu não posso fazer eu sei que o senhor pode que o senhor verdadeiramente pode então talvez você olhe talvez você tenha parentes filhos irmãos pessoas aprisionadas no pecado como assim eu estive mas e talvez você possa olhar e falar, cara, eu clamo, eu oro jejum e busco ao Senhor, Tô aqui na igreja e talvez você se desanime porque as coisas não estão acontecendo, porque as coisas estão demorando para acontecer. E eu me lembrei de um texto, está em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, está escrito assim, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore divina. Então quando, a, quando você clama e busca e as coisas não acontecem, você se desanima por muitas vezes mas é, com certeza o Senhor é fiel, o Senhor responde, é, o Senhor sempre responde e é fiel àqueles que são fiéis a Ele, aqueles que buscam e, a, e quando nós falamos de fé, a fé é algo que é, não, não se trata de você confiar no seu entendimento, a fé rejeita a sua inteligência, a fé não precisa da sua inteligência, a fé descarta a sua inteligência. Muitos olhavam e falavam, Eu, a Raíssa pregou um, há um tempo lá no centro familiar, há pouco tempo, ela compartilhava o testemunho e falava da improbabilidade, né, e, e como Deus ama nós improváveis. Se você se sente improvável, com certeza, pode ter certeza que existe uma chamada do Senhor para a sua vida. Quanto mais improvável, quanto mais incapaz você se sente, maior provavelmente a probabilidade do Senhor de escolher para algo grande, pode ter certeza disso. E você pode se sentir cansado, você pode se sentir indisposto em algum momento porque as coisas não, não estão acontecendo, mas tenha certeza que o Senhor responde. O Senhor muito mais reage do que propriamente age. Quer ver uma coisa? Em 33, 3 diz, Clama a mim, eu te responderei. Clama a mim, ação. Eu te responderei, reação. Pedi dá se vos a, Pede a mim, ação. E dá se vos a, Reação. Buscar e achareis, busca a ação, achareis, reação. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, humilhai-vos, ação. Para que em tempo oportuno ele vos exalte, reação. Então nós vemos que todo aquele que busca, todo aquele que age, o Senhor reage. Tem uma frase que é muito interessante, foi falado muito sobre vida profissional aqui já. Um ditado que diz, Deus ajuda quem cedo Todo mundo sabe Todo mundo sabe Porque Para toda prosperidade Para tudo que nós precisamos alcançar na presença do Senhor Precisa de uma ação nossa Precisa de um mover nosso O que é o testemunho? Acontece algo A pessoa se posiciona no Senhor E de repente está aqui compartilhando um testemunho no altar Porque toda a ação de Deus Precisou de uma ação de alguém antes Então talvez o Senhor é incrível, porque tudo está sendo muito alinhado, pastor. A palavra inicial, as adorações, você percebeu o que você cantou no último louvor aqui? Ele trabalha para quem nele confia. Existe um mover espiritual quando nós nos movemos por fé e não por vista. Eu quero chamar você a abrir nesse texto aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 7. Versico, capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios, diz assim. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É um tempo em que, se você abrir... Um jornal, se você ligar a TV ou pegar um jornal para ler, se você por muitas vezes abrir a internet, você vai ver um, é, é, muitas notícias ruins. Por muitas vezes se você sentar numa roda de amigos ou numa roda de trabalho, de família, você vai ouvir palavras negativas. Porque a economia é isso, porque com o batão as empresas estão demitindo funcionários, porque empreender no Brasil não dá certo porque o e-commerce está caindo. Tantas coisas que você ouve e, de repente, aquilo está te desmotivando. E o Senhor nos convida constantemente a nós caminharmos conforme a palavra dEle. A Bíblia diz é, é, que as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas vezes por vez você já saiu de um culto de domingo cheio de fé? Você recebe uma palavra e você está cheio de fé, está renovado. E no domingo de manhã, você senta ou chega no trabalho, recebe uma palavra e aquilo já te desmotiva. Você fala, é, é isso mesmo. E você já abraça aquilo e já abandona tudo que foi liberado sobre a sua vida aqui no altar. Porque nós somos, eu já vi certas vezes, que nós somos como esponja e nós, seres humanos, realmente absorvemos. Nós temos as janelas da alma, os olhos. Você percebe o que você vê mexe com o seu coração e, e, e isso resulta em ações? O que você ouve gera sentimentos, emoções e isso resulta em reações? E o Senhor está sempre falando para nós apartarmos do mal, para nós apartarmos das, das obras das trevas, para nós, olha Jó, reto íntimo, reto íntegro, temente a Deus e um homem que se desviava do mal. E, por vezes, a gente olha o mal como algo muito insano, como algo muito profundo. Mas, por vezes, o mal é pode ser aquilo que te afasta do centro da vontade do Senhor. O Senhor está falando que você é amado e você chega perto de pessoas e pessoas liberam uma palavra sobre você, que você não é nada, que você não vai alcançar nada. E aquilo é o mal. Aquilo está te afastando do centro da vontade do Senhor. O Senhor diz, separe-se, sejam santos como eu sou santo. E você, de repente, se envolve em conversas em roda dos escarnecedores, como o Salmo capítulo 1 diz, e de repente você está se afastando da vontade do Senhor. E você se envolve em males, talvez não muito grandes, você não tropeça por vezes, numa se você vê isso aqui, você vai desviar. Porque é algo grande, é algo, aparente, algo muito grande, visível, mas por vezes você tropeça em coisas pequenas, e por vezes a nossa fé vai sendo dominada, nós vamos saindo, saindo do propósito do Senhor, por, coisa, por, por coisas por vezes pequenas, por coisas que aos nossos olhos... Como a gente diz, não tem nada a ver. E quando a gente fala de fé, é algo... É uma confiança. É uma crença de que realmente o que você está pensando, o que você está desejando, vai acontecer. E por vezes nós nos apegamos ao que a mídia diz, nós nos apegamos ao que dizem nas redes sociais, ao que as pessoas dizem ao nosso redor, ao que familiares, talvez frustrados, dizem para nós. Nos apegamos a mentiras e sofismas do diabo, o que ele diz nos nossos ouvidos, olha só o que diz, João capítulo 8, versículo 44, que o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Existem situações que o diabo vai querer trabalhar através de pessoas, existem situações que o diabo vai querer trabalhar na sua mente, no seu coração, na minha mente, no meu coração. E fica sobre a nossa decisão, escolhermos o que nós vamos ouvir, o que vai entrar no nosso coração e o que vai reger as nossas ações e decisões. Talvez você e eu não alcancemos ainda o que nós sonhamos, o que nós desejamos, o que nós esperamos há muito tempo. Porém, isso não pode determinar o que vai ser da nossa fé daqui para frente. Se você não tem um emprego. Aí pessoas falam, "É, você não vai conseguir, realmente está muito difícil... Você se apega àquilo e fala, realmente, vou até, acho que vou até parar de entregar currículo, vou parar de correr atrás, não vai dar certo mesmo. E você se apega, mas as condições momentâneas não podem, não podem decidir o que vai ser do nosso futuro. Amém? O seu filho está no pecado, nas drogas, seja lá no que for agora, o seu parente, seu marido, sua esposa está numa condição adversa, não determina o futuro. Minha mãe falava, você, um dia foram zombar para minha mãe, e o Andrei não tem jeito, não né? é falar assim. André não tem jeito, né? Minha mãe apontou o dedo na cara dela e falou, meu filho, vai ser um homem de Deus. Porque, as deci... Porque os momentos não podem decidir o que vai ser do nosso futuro. Amém? A palavra diz, em João capítulo 17, versículo 17, que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, o Senhor Jesus Cristo diz. A tua palavra é a verdade. O salmista diz em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Certa vez eu ouvi o pastor Diego falando do casqueiro. Ele falava que toda vez, ele falava, Cara, toda vez que eu me exponho a palavra, eu saio diferente. Seja lendo, seja ouvindo. E nós decidimos o que nós vamos abraçar. A palavra fala, inclusive sobre o que nós ouvimos dos nossos irmãos. E Paulo fala a Timóteo para que, se não houver duas ou três testemunhas contra um presbítero, contra alguém, você não deve se apegar. E por muitas vezes nós ouvimos algo dos nossos irmãos, já nos contaminamos, já nos afastamos em misericórdia, sem saber o que é verdade e o que não é. Então o Senhor está sempre nos alertando sobre o que nós precisamos reter. A palavra diz, em todas as coisas e retenham o que é bom. Todo momento o Senhor está nos alertando, mas, por vezes, por falta da nossa aproximação com a palavra do Senhor, nós vamos por qualquer coisa que nós ouvimos. Porque nós precisamos sempre nos alimentar com alguma coisa. Eu, quando estava longe de Cristo, eu me alimentava com bebidas, conheci droga, me alimentei com muitas coisas. Mas quando você conhece a Cristo, Cristo te alimenta. A palavra te alimenta, o Espírito te alimenta. Porque o ser humano tem uma necessidade de se alimentar com alguma coisa. Existe um vazio no ser humano e precisa ser alimentado com alguma coisa. Precisa ser preenchido com alguma coisa. E nós decidimos se nós abraçamos a palavra, nós abraçamos o que o Senhor tem, ou se nós ouvimos e nos enchemos, nos preenchemos, com o que está sendo falado ao nosso redor. Amém? E nós vamos falar um pouco de fé aqui, a fé que move as circunstâncias, a fé que move. E não adianta nós falarmos de fé. Eu vi uma frase do pastor Cash Luna, Conferência de Destino, eu achei incrível. De nada adianta todos acreditarem em você. Não adianta todo mundo acreditar em você. Seu pastor, seus irmãos, seus líderes, sua família acreditar em você. Se você não acreditar em você. Mas também não importa se ninguém acreditar em você, mas você crer no Senhor e você acreditar em você. E nós decidimos pelo que nós nos movemos. E para falar um pouco de fé, eu quero convidar, a gente não tem como nós falarmos de fé se nós também abrirmos nesse texto. Hebreus capítulo 11. Vem comigo nesse texto. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11 diz, Ora, a fé é a certeza, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abraão, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vi uma história de São Tomás, o São Tomé, ele falava, essa história diz que ele estava num dormitório, num quarto, e chegou um monge para falar com ele, e o monge falou Tomé, Tomás, Tomás, vem cá na janela, tem umas vacas voando aqui, e ele saiu correndo, Abriu a janela, abriu a cortina e ficou procurando as vacas assim. Aí o monge começou a rir dele. E o monge falou, como você é ingênuo, como você acha que uma vaca vai voar? Ele falou, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que acreditar que o monge está mentindo. Eu prefiro crer que um Deus dá uma palavra e o mar se abre do que crer que a palavra de Deus é mentirosa. Eu prefiro crer que um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas, andou ao redor de uma cidade e as muralhas de Jericó caíram do que crer que a palavra de Deus é mentirosa. Eu prefiro crer que um, que um homem morreu numa cruz, ressuscitou depois de três dias, nos, para nos dar a vida eterna do que crer que a palavra de Deus é mentirosa. Isso é fé. Talvez você não viu, ninguém viu a face de Deus, a palavra diz que ninguém viu a Deus. Mas nós estamos aqui mesmo sem ver, por quê? Porque nós cremos que Ele é o Senhor, nós cremos que Ele é o Salvador, nós cremos que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Essa é a fé. A única coisa, a última coisa que a fé precisa é da nossa inteligência. Olha que coisa interessante. A palavra diz que o povo está na beira do mar. E Deus dá uma direção para Moisés. Deus fala, Moisés, estende o cajado. Aos nossos olhos, a palavra mostra que o povo egípcio, o exército, estava vindo para pegar o povo de Israel. E o, aos olhos do ser humano, o que, que seria mais fácil? Duas opções. Lutar contra o exército egípcio. Segunda opção. Atravessar o mar, nadando. Seriam opções que passam. porque O ser humano se apega muito na sua força, na sua capacidade. Mas Deus dá uma palavra, uma direção muito simples para Moisés. Estende o teu cajado se fosse você, você fala, não, essa direção você está brincando, é só isso, para abrir o mar está tá de brincadeira comigo, Senhor como eu creio que o Senhor já deu direções para pessoas aqui, e pessoas, mas é só isso, essa é a direção, mas o que que vão falar, o que que o povo vai falar em estender o cajado, a palavra diz que Moisés estende o cajado, o mar se abre porque as direções do Senhor por muitas vezes vão fora do nosso entendimento por vezes você clama sobre a vida profissional, sobre a vida familiar, e Deus te dá uma direção totalmente improvável. Você fala, não, não tem nada a ver. Você não, não cumpre o desejo do Senhor. Não obedece a direção do Senhor. Porque é algo improvável aos seus olhos. Porque você é incrédulo a ponto de falar, o Senhor deu a direção, mas Ele não vai fazer. Aleluia. Segunda coisa, Deus fala para, olha só, Josué. Eles estão para tomar a cidade de Jericó. Falam, ó, ele, Deus dá uma direção. Olha, por seis dias vocês vão dar uma volta na cidade. No sétimo dia vocês vão dar sete voltas. Você imagina, primeiro dia. É uma cidade, pastor. Andar em volta de uma cidade cansa. Dá uma direção. A palavra fala que ao final do sétimo dia, o Senhor ca é, demoliria, cairia os muros da cidade e o povo de Israel tomaria aquela cidade. Mas olha só. Primeiro dia, você está andando, nada. Segundo dia, você está andando, nada. Quarto dia, você dá a volta, em torno da cidade, nada. Sexto dia, isso cansa. Você fala, não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Sétimo dia, primeira volta, nada. Terceira volta, nada. Quinta volta, nada. Sétima volta, a palavra fala, no final da sétima volta, vocês vão tocar as trombetas... A muralha vai cair e vocês vão tomar a cidade. Mas é uma direção que você fala, vou ficar dando volta aqui. E demora, e cansa. E você acha loucura. Mas o Senhor é fiel, meu irmão. A palavra diz que a palavra dEle não volta para Ele vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo que Ele designou. Lembra do Connect da Fabril? O pastor Felipe falou, André, você vai conduzir, vai liderar o connect da Fabril. Era um povo muito pesado, traficantes. Eram três casas, assim, alguns metros de, uma, de um ponto de drogas. Que tinha, graças a Deus não tem mais. E aí falaram assim, pastor, você está brincando, um jovem, um menino um jovem, para conduzir um trabalho. Deus vai fazer aí essa palavra, chegou em mim essa palavra aí entrou no meu coração com tanta força eu falei agora, o oh Deus, oh Deus vai fazer ou oh Deus não vai, e era monte eu brinco com o pessoal que foi o tempo que eu mais emagreci que era jejum direto e monte, buscava senhor, senhor, quanta salvação o senhor operou ali, libertação traficante se rendendo a Jesus pessoas, uma mulher com 10 anos de uma enfermidade 10 anos de uma enfermidade foi liberta pelo poder que era o no nome de Jesus foi curada por quê? Porque não se trata do que nós vemos. Muitos podem olhar e desdenhar, mas o poder, a fé, move tudo, meu irmão. Move tudo. Tem uma coisa que é muito interessante. As pessoas que se aproximavam do Senhor. Eram curadas, eram libertas. E o Senhor Jesus respondia basicamente com uma frase. Seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Olha, a palavra diz que Jesus está sendo pressionado por muitas pessoas. E aí vem uma mulher e toca nas orlas das suas vestes. Porque cria no seu coração que se tocasse, seria curada. Mas só ela, só ela foi curada. Por que, que as outras não foram? Por que, que as pessoas estavam pressionando e não acontecia nada com elas? Porque era a fé da mulher que salvou. Não era apenas Jesus estar ali. Mas a fé no toque em Jesus modificava tudo. Jesus está aqui. Uns vão receber uma coisa, outros não vão receber nada. Por quê? Porque é a tua fé que vai mover alguma coisa em teu favor ou não? Jesus está presente. Quem crê que Jesus está aqui? Jesus está aqui para trazer libertação para a tua vida. Jesus está aqui para trazer cura de enfermidades físicas, curas na almas curas na alma, bloqueios emocionais que você teve, bloqueios de paternidade, bloqueios de inferioridade que vieram desde a sua infância. Jesus está aqui para curar todos, mas nem todos receberão. Quem vai receber é quem crê que Ele é poderoso para fazer. Minha, a minha crença era, Senhor, o Senhor só pode me libertar dos meus vícios. Uma vez minha mãe foi fazer um voto. Eu falo sempre dela porque 50% do que eu aprendi sobre a fé veio dela. Ela falou: André, eu vou fazer um voto. O que, que te prende? Te acabar de me converter? O que, que te prende? Vou para o voto e Deus vai, vai trabalhar nisso. Eu falei os meus pecados, eu falei as minhas dificuldades. Ela apresentou no altar e de repente eu estava livre de tudo aquilo que me prendia. Meu irmão, a fé. É a fé. É a fé que vai transformar a nossa vida. É a fé que vai transformar a nossa história. Eu, pela fé, crendo na direção do Senhor, comecei a empreender há praticamente dois anos. E o primeiro produto que eu comecei a vender foram perfumes e cosméticos. E aí, Só que eu nunca tinha vendido, trabalhava numa fábrica. E aí o Senhor me incomodou. Falei assim: Eu quero sair daqui, eu quero sair, quero, quero caminhar em, outra, em outras coisas. E o Senhor me deu essa direção, fiz o cadastro. E aí eu fui buscar no fornecedor os perfumes os produtos maletas e tudo mais, fui lá, pela fé, não sabia nada, nunca tinha estudado, sem CNPJ, sem rede social ainda, sem cartão de visita, fui lá, falei, vou começar, o senhor deu a direção, eu creio nisso, eu creio que o senhor vai transformar, fui lá, saí do trabalho, fui lá, aproximadamente seis horas, estava fechando, falei, olha, vim comprar aí, abriu o cadastro, fui, pastor comecei, a maleta, a mochila cheia, 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 pesada, Foi. voltei para casa, investi, um, investi certo valor, eu falei, voltando para casa, senhor, nunca empreendi, não sei como é, não sei como trabalha, não sei como vende, não sei como abordar cliente, não sei, ainda não, não abri rede social, vai me capacitando. Meu irmão, no boca a boca, em duas horas já tinha, já tinha vendido quatro perfumes, em menos de uma semana já tinha recuperado todo o valor que eu tinha investido naquele dia. Menos de uma semana, irmão. E Deus tem abençoado, Deus tem trazido pessoas, estamos trabalhando com e-commerce, por quê? Porque Deus é fiel, meu irmão. Deus não vai fazer o que nós precisamos fazer. Então, eu poderia falar, Deus, faz tudo aí. Mas Deus não vai fazer. Ele não vai. Eu sei que o Espírito Santo me incomodou muito sobre pessoas, pastor, que desejam empreender, mas têm medo. Foi falado muito sobre vida profissional. Pessoas que desejam entrar em certo ramo de atividade na vida profissional, desejam se mover em algumas questões, mas têm medo. Irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. O possível é, é, é você que faz. É você quem faz. Só que muitos de nós nos preocupamos com o quê? Com o que vão pensar. O que vão falar. E a vergonha. E você é incrédulo e se preocupa com tudo que está ao seu redor. eu nunca vi ninguém que se preocupava com pessoas que estavam... Com o que as pessoas estavam falando ao seu redor que prosperou. Se o pastor estivesse preocupado com reputação, talvez não fosse pastor. Porque nós sabemos, e Deus sabe, como um pastor e um posicionamento de uma pastora o que influi nisso. O que as pessoas falam. Ou um empreendedor e tudo mais. Mas ninguém que teve um sucesso em alguma área, que se apegou ao que falariam ao seu respeito, prosperou. Ninguém. E nós nos movemos... Ou pelo que o Senhor fala... Ou pelo que as pessoas falam... Aleluia... Um dia falaram... Jesus... Você está expulsando demônios por Beuzebu. Uma vez Jesus pergunta para as pessoas... Quem estão falando que o filho do homem é? Ah, uns falam que você é... Elias, Jeremias ou um dos profetas... E vocês? Quem dizem que eu sou? Mas ainda assim... Cristo não se importava nem com o que os doze discípulos dele falavam. Ninguém. Ele não se preocupava com ninguém. Ele se preocupava com uma voz. A palavra diz que Jesus se batiza. E quando ele, depois ele se batiza, vem uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Você acha que Cristo se preocupava com o que os discípulos falavam, com o que a família dele falava, com o que pessoas falavam? Cristo se preocupava com a voz que vinha do alto ele falava, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Se Cristo se movesse pelo que falavam, Cristo não teria cumprido o propósito. Quem recebe isso em nome de Jesus? Amém, Amém queridos. Nenhum dos grandes heróis da fé se moveram pelo que pessoas diziam, mas pelo que o Senhor dizia. Não é apenas crer, a nossa fé precisa ser racional, a nossa fé... Precisa ser uma fé inteligente. Eu vi uma vez um teólogo dizendo, eu vi uma escrita, que crer é também pensar. A nossa fé precisa ser movida por ações sábias, por pensamentos. Nós precisamos analisar as questões. Amém? Nós precisamos analisar as questões. Mas nós, a nossa fé precisa ser movida de ação. Nós podemos olhar para Abraão. Olha que coisa interessante. Deus dá uma direção, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra e, da, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Imagina Abraão, saindo da parentela, pastor, ó, Deus me falou, <risos> quer para eu ir para uma direção, mas você vai para onde, Abraão? Imagina os parentes, imagina, Taís, vai, mas você vai para onde? Ah, Deus falou para ir para um lugar, não tem lugar? Não tem lugar, Raíssa, não tem lugar? Ah, estou indo, Deus falou. Mas Deus falou. Tem certeza que foi Deus? Imagina. Deus falou. Mas você vai para onde? Não tem lugar. Um homem que se moveu e só foi é, 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 dito como um pai de nações, de, de numerosos povos. Por quê? Porque se moveu numa direção totalmente contrária com o mundo disso. Uma direção totalmente contrária. Um homem que se moveu por fé e por isso é chamado de pai da fé. Só alcançou a promessa, só alcançou porque se moveu por fé. Não na sua própria força, não na sua própria capacidade, mas se moveu por fé. Mas a fé nos move algumas coisas, ações. Lembra uma vez, pastor, que um profeta, um amigo nosso lá da igreja, falou, oh, Deus está te dando algo na palavra. É um comecinho. Mas é o seguinte, você tem que, ele está falando para você se mergulhar na palavra dele para você mergulhar, por quê? Por vezes nós temos promessas do Senhor, e por vezes nós abraçamos aquela promessa e falar ah, Deus falou, tá tudo certo, mas a, a direção do Senhor envolve a nossa ação, não é uma fé irracional, é uma fé inteligente, Deus te chama para empreender, você vai precisar mergulhar no empreendedorismo, Deus te chama para ser um pastor, um líder, você vai estudar sobre pessoas, você vai estudar sobre vida emocional, você vai estudar sobre a palavra, você vai estudar, conhecer o ser humano, porque não é só pregar, mas tem que pastorear, né pastor? Tem que cuidar, apacentar, a gente sabe como é lidar com o ser humano. Tudo isso, como nós damos trabalho para os nossos pastores às vezes, né? Pastor, o cabelo do pastor filho está caindo, que a gente leva uns trabalhos para ele lá às vezes. Meu também, meu também É assim, gente, a nossa fé se move, não é uma fé ilógica, nós nos movemos, nós cremos e nos movemos, nós cremos e nos movemos. É como nós falamos do ditado. Deus ajuda quem cedo madruga. Você se move e o Senhor vai fazendo. Amém? É uma fé lógica. A segunda coisa, a fé pode te levar à dor. A sua crença pode te levar à dor. A palavra diz que Deus dá uma direção para Moisés. Moisés, faz uma arca. A maldade chegou em mim, a maldade do ser humano chegou em mim. E Moisés começa a construir a arca Imagina a família, imagina pessoas falando Você vai construir uma arca num lugar que nem chove? Noé Noé Ei, faz uma arca E por dezenas, dezenas e dezenas de anos Noé está fazendo uma arca Num lugar que nem chove Ei E ele fez Ele construiu e foi até o último dia, até o final, na direção que o Senhor tinha para ele. E ele foi. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 18, diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Noé não se moveu pela circunstância, pelas zombarias, Noé não se moveu pelo que falavam. Noé se moveu pela direção do Senhor e alcançou ele e sua família e um grupo de pessoas foram salvos. porque Se posicionou no que o Senhor queria. E assim a é nossa fé em Cristo. Nós somos zombados e atacados por todo, por todo lado, por muitas vezes, perseguidos, afrontados. Nós temos visto em, outro, em outros países quantas pessoas têm sido atacadas, quantas pessoas assassinadas pelo Evangelho em nome de Cristo. Paulo foi um homem assim, mas Paulo nunca olhou para a dor momentânea. Paulo olhou para Paulo olhou a glória que viria. Ele diz, hoje nós vemos como um espelho, mas um dia veremos face a face. Ele não via momentaneamente, ele via para algo que o Senhor já tinha prometido, algo que o Senhor já tinha liberado. Os açoites já não moviam Paulo. Pelo contrário, a palavra diz que está Paulo e Silas presos, encarcerados, e eles estão adorando ao Senhor, porque a fé não se trata do que eles viam, a fé deles não se movia pelo que eles viam, a fé se movia por algo eterno. O pastor já começou aqui, os louvores já nos direcionaram a isso. Amém? A fé faz com que nós vençamos os, os processos, porém, quando nós olhamos com a ótica certa, a fé é um presente que Deus dá a todos os seres humanos, por isso que existem pessoas que pela fé alcançam grandes feitos, nós conhecemos a história de Thomas Edison, criador da lâmpada e se você falasse para mim, olha, eu creio que eu posso pegar a luz e colocar no meio de um tubinho assim, no meio de uma lâmpada, Cash Luna fala, eu chamaria ele de endemoniado creio que a luz poderia ser colocada naquilo. E se não fosse a fé desse homem, o movimento de Thomas Edison, como que nós estaríamos pregando a palavra hoje? Aqui, as redes sociais. O movimento, a tecnologia se moveu a partir de uma atitude de um homem que foi chamado de lunático, que foi chamado de endemoniado, que foi chamado de louco lá atrás. Mas que teve a fé, não se moveu pelas circunstâncias, teve uma atitude, cria com convicção, mesmo ele não vendo a lâmpada. Ele já cria naquilo que ele estava fazendo. E a lâmpada abençoa. Quantas pessoas, quantas pessoas são abençoadas até hoje Pela, pelo posicionamento de Thomas Edison. Santos Dumont, os, os, os irmãos Wright, os pioneiros do avião. Sabe que o avião, o primeiro avião, ele tinha é, pedais, porque a base do primeiro avião era um bicicleta. Era bicicleta. Então tinham um pedais à base do primeiro avião. E aí você fala, um avião, um, um, algo vai se mover, vai se fixar no céu, vindo de uma bicicleta. Você vai crer que algo vai parar no ar. E muitos falavam, para com isso aí, cara. Para com isso. Mas o posicionamento de Santos Dumont, dos irmãos Wright, quantas pessoas vão de avião hoje? Porque alguém se posicionou lá atrás. E eu te digo, em nome de Jesus, que o seu posicionamento hoje, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, vai abençoar gerações, em nome de Jesus. Mas você precisa crer, porque a fé é, algo, é loucura para muitas pessoas. As direções do Senhor, muitas vezes, são loucura. Ei, meu irmão, se você tem algo no coração, vai para cima. Independente das dores, independente do que vão falar, independente dos processos. Ei, se é preciso passar, talvez, uma vergonha momentânea para que você alcance algo que Deus te direcionou, ei, vai para cima nisso. Se o Senhor te chama, creia na direção do Senhor, creia que o Senhor é provedor. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra diz que nós precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é apenas pregar que ele é um Deus que faz, que ele é um Deus que provê, que ele é um Deus que abençoa, que ele é um pai que cuida dos seus filhos, é se mover na fé de que ele realmente cuida. Amém? Eu gosto muito de Davi. Olha só, a palavra diz que Davi chega. Davi era é entregador de marmita, né, por um tempo, não foi, pastor? O pai dele fala, vai lá, os seus irmãos estão no campo de batalha, está o povo filisteu de um lado, está o povo israelita de outro e tem um vale ali no meio, e Jessé fala, vai lá entregar comida para os seus irmãos, vai lá levar o alimento para os seus irmãos. E ele vai, quando ele chega, ele vê tudo o que está acontecendo, e vê o gigante afrontando o povo de Israel por 40 dias. E aí, o povo de Israel... Olha, olha, olha essa conversa. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel... O rei dará grandes riquezas a quem vencer, a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Aí Davi pergunta aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E aí repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram. É isso que receberá o homem que matá-lo. O nosso problema, por muitas vezes, é que nós olhamos para o gigante, olhamos para as circunstâncias e só olhamos para aquilo. Davi olhava para a recompensa que viria após a, vita, após a vitória sobre o gigante. Quem está entendendo isso aqui? Precisamos parar de olhar para os problemas, para as circunstâncias, para as adversidades, para as dores, e olhar para a recompensa, porque toda dor gera uma recompensa. A palavra diz... Romanos 8, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esses dias eu lia um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. E ele falava uma frase é, que toda dor, todo fracasso gera uma semente de uma de um sucesso equivalente. Que toda dor te, te leva a a um a uma prosperidade, a uma bênção. Só que nós, por muitas vezes, estamos tão apegados... Somente a dor, que nós esquecemos que a dor, Deus está querendo nos ensinar algo com a dor. Deus está querendo nos ensinar, está querendo fortalecer nossa fé. Pode ver que você se apega mais ao Senhor quando vem a dor? Quando vem o deserto, quando vem as lamentações, quando vem uma perda familiar. Meu irmão, eu perdi alguém na minha família que eu amava muito nessa pandemia. E como eu me voltei mais ao Senhor... Como o deserto, a dor, como a escassez faz com que nós voltemos mais ao Senhor. Nós precisamos entender que as dores é, é, querem nos ensinar algo. Querem nos levar a um caminho de bênção, na verdade. Nós olhamos para um pai, por vezes nós não olhamos para Deus como pai. Você é pai, pastor. Por vezes, exemplo. Um exemplo, tá, igreja. O filho seu repete de ano. Você fala assim, ó. Não vai comer por uma semana porque você repetiu de ano. Ou porque você foi mal em matemática? Porque você foi mal em português? Nós achamos que Deus é assim. Nós erramos e Deus fala: Vou te levar para o deserto, vou te levar para o sofrimento. Irmão, a palavra diz assim: Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o Pai que está no céu, não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós achamos que Deus, nós erramos e aí passamos um, algum período e aí falamos: Deus está me punindo, Deus está me castigando. Nós olhamos para Paulo, então nós achamos que Deus não amava o apóstolo Paulo, porque o que o homem sofreu, o que Cristo sofreu, mas toda dor, nós precisamos ter esse entendimento, que toda dor nos leva a um processo, a um propósito, a uma bênção. Nós precisamos olhar o gigante, o problema, da ótica da maneira certa. Amém? Davi olhava para o propósito. Ele falava, ó, oh, vocês entram no imposto, é, não estou querendo pagar mais dívida, não. meu pai não vai pagar mais dívida estou querendo casar, né? o, o rei vai dar a filha dele, vou ficar rico, e aí ele vai lá, em nome de tudo isso, em nome de outras duas coisas, a honra ao povo de Deus, quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Em honra ao nome do Senhor, ele via um homem pagão desafiando o exército de Deus e ninguém vai fazer nada? Homem um pagão tem mais fé na vitória do que um, alguém que se posiciona no Senhor? Vemos tantas pessoas prosperando lá fora, enriquecendo lá fora, abrindo negócio lá fora, e o povo de Deus, não. Ei, nós somos filhos de um Deus próspero. Nós talvez não, não alcançamos tudo que nós queremos agora, mas Deus tem bênção, amém? Deus tem prosperidade, Deus tem cuidado conosco, amém? Não é teologia da prosperidade, eu estou falando que Deus é um Pai que zela e cuida e se move, se você se move com fé. Amém? E Davi se posiciona e derruba em nome do Senhor. O gigante cai, nós conhecemos a história. Deus é um Deus que zela por nós. Se você se posiciona, Deus zela. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 8, o apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Existe um combate, existe uma carreira, existem lutas. Como um atleta, nós o apóstolo Paulo faz essa comparação entre nós e um atleta. E existe essa corrida, existe em dor, e como atleta nós suamos, como atleta nós, sabe, depositamos tempo aos pés do Senhor, nós depositamos tempo naquilo que nós cremos, mas existe algo preparado, amém? amém. Existe algo preparado por parte do Senhor para nós. Existe algo, creia, meu irmão, existe algo no Senhor, do Senhor, tanto aqui, o zelo do Senhor aqui, e algo na eternidade para nós. Nós precisamos nos mover por essa fé porque a fé nos dá a vitória. Davi fala ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do, dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército, Filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O posicionamento de um homem transformou naquele momento a história de um povo. Amém? Ei, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco Ei, onde você for, o Senhor está com você naquela empresa O Senhor está com você O Senhor está com você na tua casa Ei, muitos se levantam na tua casa Mas o Senhor está com você E você será um canal de bênção De libertação e de cura Para aqueles que hoje desdenham Aqueles que hoje desdenham de você, do evangelho Aqueles que hoje desdenham se dobrarão E se dobrarão ao nome de Jesus Cristo Por conta do seu posicionamento Creia nisso em nome de Jesus Lembro no início da minha caminhada, pessoas que falavam, zombavam, ah, o Andrei se converteu, agora é crente. Hoje as pessoas, Andrei, ora por mim, cara. Um dia eu estava indo com o pastor Sérgio para Mongaguá, eu estava passando a roupa assim em casa e um monte de gente, maior galera lá em casa, um monte de gente, passando roupa. De repente uma pessoa da minha família começou a gritar de dor, começou a gritar e começou a se encurvar lá no sofá do nada, assim, e eu larguei a, sabe, a roupa e fui lá, falei, o que, que foi? Aí falaram assim, dá um remédio para essa pessoa, dá um, dá um remédio e tal, mede a pressão, e a pessoa começava a gritar e assim, se encurvar, e falou que não, não passava o ar aqui no pescoço, não passava o ar aqui, e começou a ficar mal. Eu falei, calma aí, pessoal. Eu discerni que era algo espiritual. Eu impus as mãos, eu falei, sai agora em nome de Jesus. A pessoa fez assim, ah. Pessoa, menos de cinco minutos a pessoa estava dormindo, pastor. E eu fui para Mongaguá ministrar. Alguém que zombava, hoje se volta ao evangelho. Essa mesma pessoa, cheguei um dia no culto de domingo, essa pessoa triste em casa, falei, o que foi? Começou a contar, eu falei, olha, eu tenho uma resposta para ti. Comecei a contar o plano de salvação desde Gênesis. Esse é o plano. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você quer aceitar Ele como Senhor e Salvador? Eu quero Alguém que zombava anos atrás Hoje está se rendendo ao Senhor e declarou o Senhor como seu Senhor e como seu Salvador Existe um processo que nós precisamos passar, mas a fé no Senhor nos traz a vitória A fé no Senhor nos traz a vitória As dores do presente não determinam quem nós somos a sua falta de dinheiro ou seu nome negativo, seja lá o que for, seu problema financeiro, seu problema no casamento não determina quem você é. A sua aparência hoje não determina quem você é. Aí, a rejeição não determina quem você é, quem determina quem você é, a palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro você amado, você é escolhido desde o ventre da sua mãe, você não reconhece os livramentos, você nem imagina os livramentos que Deus te deu até aqui, você não sabe quantos livramentos que o diabo lê, quantos livramentos Deus deu para você, quantos levantes do inferno contra você. Você não imagina livramentos que Deus pra, deu, deu para nós hoje. Mas não imaginamos como o Senhor tem cuidado de nós, quantas lutas espirituais o Senhor tem. Ei, esse aqui não, esse aqui é meu filho. Ei, o Alan não, o Alan é meu filho. Ei, o Bruno não, o Bruno é meu. Ei, a Thaís não, a Vanessa não, o Denis não. Ei, Deus está cuidando de nós. Você não imagina, mas Deus já tem algo desde o ventre da sua mãe. Você não está aqui à toa, tenho certeza. Deus te levantou para fazer algo nessa geração. Você não é o que o diabo diz para você. Você não é o derrotado. Você não é o fracassado. Você não é o nada. Deus te ama e te elegeu para algo. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. 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 Isaías, capítulo 53, versículo 10, versículo 11. Está escrito. Ao Senhor agradou Moelo. E Deus está falando de Cristo aqui, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Olha só, o trabalho do, de Cristo ele veria e ficaria satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías está profetizando a crucificação, o tormento, a luta, a dor de Cristo. E como que você diz que ele é o, Cristo é o Filho de Deus em meio àquela dor? Crucificado. Um ladrão à sua esquerda, um ladrão à sua direita zombando, soldados romanos zombando. Como que você diz que um homem que diz filho de Deus é amado pelo seu Deus, amado pelo seu pai? Como que você diz? Mas a palavra diz que ele veria o trabalho, o fruto do seu trabalho e se alegraria. Três dias depois, ele ressuscita. E quem crer nele... Ei, tem a vida eterna, tem uma vida abundante. Quem se volta a ele é abençoado, e andará um dia em ruas de ouro, o verá face a face, ei, estará com ele ceiando. Num lugar em é que não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver, não vai haver mais dor, não vai haver mais vergonha, não vai haver mais lamento, porque todas essas coisas serão passadas. A fé precisa nos mover até o final. Como um maratonista, corre, ei, quantas vezes você já viu corridas Maratonista da São Silvestre? E Quantas vezes ele precisa ir e se hidratar? Para, toma água, para, e corre naquele calor, e corre, corre, dependendo da maratona, 40, 50 quilômetros. Está doendo, ei, mas por um prêmio lá no final, o maratonista está se movendo, Existe uma recompensa para ele lá no final, existe um prêmio para ele lá no final, é por isso que ele se move. Assim a vida cristã, nós sofremos, nós precisamos parar por momentos para nos hidratar, para nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos nos trancar por vezes. Mas existe um prêmio para aquele que se move no Senhor. Existe um prêmio para aquele que se move no Senhor. Aleluia! Essa é a nossa fé, essa é a nossa fé. Cristo é um exemplo para nós. Cristo se moveu no tempo certo. Não é somente a fé no Pai, mas a fé dele faz com, fez com que ele se movesse. A fé, a, a fé de Cristo, a obediência de Cristo, fez com que ele passasse pelas dores do processo. Passou por deserto, passou por fome, passou por zombaria. Mas a fé, a obediência de Cristo, fez com que ele vencesse os processos. Deu a vitória a ele. Porque ele não olhava a dor como algo que era para o paralisar. E Deus me trouxe aqui para dizer isso. Eu não tenho outra mensagem. Se mova naquilo que o Senhor quer. Independente das circunstância se mova naquilo que o Senhor quer. Se mova pela fé. Se mova e não paralise. Vai até o final. Pode parecer difícil. Quantas pessoas podem estar. Olha, vou sair da igreja porque está difícil. Vou parar. Vou sair. Ei, eu não faço isso não, Deus fala permaneça e você vai ver a recompensa que eu vou te dar permaneça você vai ver a unção que eu vou derramar sobre você permaneça você não, porque você não imagina a chamada, o ministério que eu tenho para você permaneça porque você não imagina o que eu posso fazer na tua vida familiar no teu casamento, com a tua família com os teus filhos, na tua vida profissional você não imagina, permaneça pode parecer difícil agora, mas o Senhor diz se você permanecer, você vai ver os feitos do Senhor na sua vida em êxodo do Senhor Fala, fala uma palavra para Moisés No deserto o povo para E Moisés começa a clamar, começa a clamar Ele, por que está clamando a mim, Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche Marcha Aleluia Marcha Não para Vai para cima, se apega no Senhor, se apega na sua palavra e na sua direção. Você vai ver e você vai testemunhar desse dia que o Senhor está falando com você. Não para porque você vai testemunhar. Em nome de Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que vem em Cristo Jesus. Que haja em nós esse sentimento, a humildade, a permanência, a obediência. Para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado porque nós cremos que o Senhor falou, Pai. O Senhor é o Deus que fala com o teu povo. O Senhor fala em todo o tempo e só não ouve quem não quer, Senhor. Até o Teu silêncio é um brado para nós, Senhor. O Senhor está sempre se movendo, o Senhor está sempre cuidando de nós. E mesmo em meio às nossas lamentações, talvez em murmurações, o Senhor está mostrando o Teu amor para conosco, Deus. Pai, eu quero te pedir, fortaleça-nos, Senhor, fortaleça-nos como igreja, fortaleça-nos em meio às perseguições, em meio às dores, em meio às lutas. Dá-nos uma fé inabalável, Deus. Deus, nos conduz pelos caminhos que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cria em nós um coração puro como igreja. Derrame em nós um espírito reto, um espírito inabalável, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vê-se em nós, Senhor. Caminho mau, conduza-nos pelo caminho eterno, Pai nos reveste da Tua graça, nos reveste da Tua força, Pai. Pai, individualmente, eu te peço que o Senhor visite cada filho neste momento, Pai. Que o Senhor visite, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada família aqui representada, Pai. Pai, nós cremos que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta é aberta. Pai, nós cremos que o Senhor tem resposta para aqueles que se posicionam, Senhor. Deus, responda os clamores, quantas pessoas angustiadas por problemas, Pai Mas eu creio que o Senhor é um Deus que não trata somente com o coletivo Nós cremos que o Senhor conhece cada um individualmente Conhece as nossas dores, as nossas circunstâncias E cuida de nós individualmente, Pai O Senhor não é um Deus que trata só com o coletivo, mas está visitando agora cada um Pai, visita cada mente agora, visita cada coração, Pai, talvez magoado, entristecido, desanimado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Firma os nossos pés na rocha, nos ajude para que, em nome de Jesus, nós não estejamos fixando a nossa casa na areia, mas que nós sejamos pessoas que te ouvem, te obedecem, e fixa o nosso olhar em Cristo, fixa os nossos pés na rocha, Senhor que nós sejamos uma casa, pai, que está fixada na rocha em nome de Jesus. Pai, tira toda angústia, pai. Todo espírito de tormento, pai. Eu quero repreender em nome de Jesus Cristo toda toda pessoa que está atormentada pelo medo, Deus. Pai, liberta do medo nessa noite. Caia por terra todo espírito, Pai, que queira levar pessoas à tristeza, à depressão, Pai, pensamentos suicidas. Nós queremos como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreender em nome de Jesus Cristo. Que a paz que excede todo entendimento venha visitar o Teu povo, Senhor. Como igreja eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Pai, faz de nós uma igreja melhor, uma igreja mais apaixonada, Senhor uma igreja que se volta mais à Tua Palavra, uma igreja que se volta ao sacrifício, como Cristo se voltou ao sacrifício perfeito, Pai. Uma igreja que se entrega ao relacionamento contigo, Pai. Que sejamos uma igreja obediente, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que se move nos caminhos do Senhor. Que nós não nos movamos pelas palavras contrárias. Que nós não nos movamos, Pai, pela incredulidade ao nosso redor, pelas palavras negativas, pelo que dizem os noticiários, pelo que diz a economia, mas que nós nos movamos pela palavra que vem do céu, Pai, pois nós cremos que Tu é Jeová Rafa, o Senhor que cura, Tu é Jeová Jireh, Senhor, o Senhor que provê, Tu é o Jeová Shalom, o Deus que traz a paz para o Teu povo. Então, encontra-nos, Pai, visita-nos e permita ser encontrado por nós individualmente, coletivamente, e que em nome de Jesus Cristo hajam testemunhos a partir dessa noite, que a fé de pessoa seja renovada nessa noite, que nós possamos encontrar refúgio e descanso no Senhor e crer que a Tua Palavra não volta vazia, que as Tuas direções têm um propósito, um destino, Pai dar nos uma fé inabalável, uma obediência para que nós possamos crer e obedecer as Tuas direções, que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor já tem escrito desde os nossos primeiros dias. Em nome do Senhor Jesus, nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te damos toda a glória, Deus. Nós Te damos toda a adoração. Em nome de Jesus. Aplauda, aplauda o Senhor.